0: Você vai numa lanchonete, num café, pede aquele café com leite, né? chega aquela xícara para você, assim, aí você olha, assim, cheio de impressões digitais, talvez cabelo, né, uma xícara imunda. Você toma, você reclama, você vai para outro lugar, o que, que você faz? É? Da mesma forma, os ensinamentos do Dharma, né, quando... Tem uma gota, um, né, um pouquinho de veneno, uma bacia enorme de um leite puro do Dharma. Virou tudo veneno. Não tem, não tem é, como a pessoa querer tomar aquilo e não, ficar, não passar mal, não, não ficar doente. Né? Apesar disso, tem essa crença muito prevalente hoje em dia de que como todas as tradições religiosas devem ser respeitadas, todas elas devem ser um pouco aceitas em certa medida e daí o Dharma, a gente não tem um critério, um cuidado especial para ver se o nosso Dharma, o Dharma como está vindo para nós, quem é que está transmitindo o Dharma para nós, a partir de que ângulo, de que visão, se ele está realmente puro ou se ele está contaminado por visões que vamos deixar deixar doen mais doentes do que a gente né, já tem a doença básica do samsara. Já fiz um vídeo sobre, sobre o universalismo, Vamos fazer, vamos explicar novamente isso aqui agora sobre o ponto de vista da tigela envenenada. Né? Então, falar um pouco sobre as duas principais tradições que aqui no Brasil ainda um pouco distorcem bastante a perspectiva né, do, uh, de receber o Dharma de forma pura. Acho que talvez eu não mencione por nome, né? mas quem adivinhar, adivinhou. E a gente vai lá dentro, então, ver quais são.
1: tzal.org apresenta Tendril Conexões auspiciosas.
0: Quem quiser pedir os cartões, por favor, é só enviar seu endereço de correspondência aqui para conexõesauspiciosos arroba, .com, com seu... Né, sem útil com seu endereço completo, com o CEP, por favor se quiser fazer uma contribuição o Pix é esse mesmo conexõesauspiciosas.gmail.com arroba sem útil uh, outras formas de contribuir você tem lá no tsal.org patronagem e sempre lembrando, né quem não quiser contribuir dessas formas quem puder se inscrever no canal, por favor Faça isso, faz uma diferença bem grande. Quem puder curtir os vídeos e assim por diante, distribuir eles, uh, se vê algum benefício nisso. Essa era a minha propaganda hoje. Espero que tenha sido mais curta um pouco. Eu fui pesquisar um pouco esse termo universalismo porque eu andei percebendo que só eu uso nessa nessa acepção, né? Ele não está incorreto. Então, universalismo é essa ideia de que todas as religiões do mundo partilham de uma mesma verdade fundamental, né? Ou partilham de o uh, verdades universais fundamentais ou na versão do Rig Veda, né? As palavras são muitas, mas essa verdade é única, uma coisa assim, né? Então é uma uh, é uma crença muito prevalente na entre as pessoas ditas espiritualizadas, entre as pessoas descoladas da nova era que não querem se filiar a uma instituição e algumas vezes penetra, né? As pessoas podem até pensar que essa seria a perspectiva do Dalai Lama, e aqui eu faço o primeiro parênteses ou primeira explicação concernente a isso, né? Então, uh, bom, primeiro vamos dizer, aqui a gente está dizendo não, ok? O Buda e o Budismo nunca foi ensinado tendo em mente que está todo mundo certo. Então tem várias formas de apresentar as coisas em outras tradições religiosas ou não que não vão levar ao resultado que o Buda preconizou, né? Então se a pessoa quer ser um Buda, quer ser que nem um Buda, quer seguir o caminho do Buda, ela não deve aceitar tudo que qualquer tradição estabelecida ou não estabelecida diz como sendo compatível com o Budismo. Né? Isso não significa... É, eu fiz o parênteses do parênteses, eu já volto no Dalai Lama. Isso não significa dizer que a gente deva desrespeitar ou não ter tolerância religiosa. Obviamente que não. né? Então o Budismo, desde que você não esteja... Né, algumas coisas extremas, né, o Budismo tem uma visão bem forte contra sacrifício de animais, por exemplo, né? Então, né? Ou sacrifício humano, ou sei lá, se tivesse, talvez uso de drogas, pedofilia, esse tipo de coisa. Ah, a tradição ah, é, é, mutilação genital, né? Então, a tradição lá exige esse tipo de coisa. Eu podia dizer não, não, né? Vocês estão errados, tá, põe na cadeia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso não é religiosidade, isso não é. Isso está errado, ok? Claro, também, né? A gente não tem a gente é, um, é irrelevante num ponto de vista político nesse país e talvez na maior parte do mundo moderno do ocidente, então uh, a gente não tem um poder assim de, de como o budismo, uh, o budismo não está nessa posição de participar da política dessa forma, né? de estabelecer regras para outras tradições e assim por diante. né Então a gente só estabelece o que é correto para nós meio que não se mete porque Uh, se, tivesse, se a gente tivesse o poder, se a gente estivesse próximo da, da capacidade de mudar certas coisas, certas coisas talvez a gente talvez, né certas coisas estão além da liberdade religiosa, né, então se a sua religião preconiza uma coisa que é criminosa a gente não uh, não defende isso, né então tem um limite aqui estabelecido então o que, que é crime, né então, o budismo talvez tenha uma visão mais ampla do que seria maltrato de animais por exemplo, é assim por diante. ok, tem uma tem, tem um respeito, né tem uns limites do respeito, mas de forma geral a gente sabe que não é a mesma coisa, é diferente, né? não deve se tomar como uma coisa semelhante. Eu vou entrar mais em detalhes nisso. Mas voltando ao Dalai Lama, né? então, Sua Santidade do Dalai Lama frequentemente ele tenta essa é, essa perspectiva inclusivista né? e de diálogo interreligioso então algumas vezes parece como que ser, né, ele fosse um, uma pessoa que preconiza o universalismo. Então como ele é tão aberto quanto as tradições religiosas, ele é tão um, é, realmente ele dialoga, ele se aproxima, ele dança junto, né, vamos dizer assim, ele ele está junto das, das outras tradições e ele tem uma máxima que pode parecer universalista, mas ela é uh, audaciosa até mesmo dentro do budismo, né, que é essa expressão assim todos os seres buscam né que, que é igualdade entre os seres né pro pro Dalai Lama equanimidade assim básica né todos os seres buscam a felicidade então desde a formiguinha lá trabalhando e tal até as pessoas que estão nas tradições religiosas até será o serial killer ou sei lá né essas pessoas elas estão até mesmo sadomasoquistas frequentemente as pessoas perguntavam uma época quando se falava mais nessa coisa de todos os seres buscam a felicidade tá mas vem cá e o cara que gosta de dor tá buscando felicidade na dor, né? Então não muda nada. Então, uh, isso não é uma coisa muito tradicional dentro do budismo de se falar. Isso é uma coisa. É, tem essa discussão que a gente pode entrar um pouco nesse vídeo do budismo modernista ou budismo mais tradicionalista, né? Então, o Dalai Lama, ele está entre dois mundos. Algumas vezes dizem que ele é mais modernista e algumas vezes dizem que ele é mais tradicionalista. A gente vai tocar um pouco nisso. Mas, enfim. E. Isso daí, de forma geral, é uma. Embora não seja tradicionalmente assim falado no budismo, isso é uma perspectiva bem dentro, assim. Uh, dessa motivação dos seres, né? Porque, o que, que eles querem de felicidade? Então, eles estão querendo felicidade, mas eles querem. Eles buscam a felicidade, mas eles buscam. Eh, onde não, onde não, normalmente, buscam onde não vai prover felicidade, né? Então, a gente tem lá o refúgio, que é onde vai, de fato, encontrar a felicidade. Então, a gente está. A gente é, tem uma comunalidade, como seres sencientes, na ignorância. <risos> Não é na sabedoria que a gente tem uma comunalidade, né? Então, isso é um ponto bem importante de frisar que o Dalai Lama, ele, ele é um erudito, ele tem um conhecimento das escrituras do Dharma, um conhecimento absurdo para quem né quem vê o Dalai Lama falando assim, de um jeito mais popular, de um jeito para as massas, assim ele fala de um jeito tão simples, né? mas quem vê o Dalai Lama falando de Dharma dentro do contexto do Dharma, é, todo esse tipo de coisa que com, com que eu me deparo aqui, às vezes, é, no canal, de ficar destrinchando diferenças, distinções lá, minúcias dentro dos ensinamentos, entre entre os próprios budistas, mas entre os budistas e as outras tradições também, toda essa tradição polêmica, isso daí é o métier né, desse pessoal que estuda, entre eles o Dalai Lama. Então, é, é porque eles estão muito por dentro das diferenças que eles podem falar no que tem de igual e que eles podem, no caso do Dalai Lama, ele é extremamente político. Então a gente, né, quem quiser, quem, quem não ouve, quem, é, tem que ter muito cuidado com o que não é dito, né? Então às vezes a gente, né, tem o, o pote que sujo, também a gente inclui uma coisa ali que não foi falada, né? Então essa metáfora clássica do budismo que tem o um pote sujo. A gente vê principalmente, já tem todo esse, esse trabalho com relação às distorções do Dharma né, no budismo modernista, a partir da descoberta do budismo no ocidente, uns 200 anos atrás. Né? Uh, claro, uma coisa que outro foi descoberta antes disso, mas a, as traduções e uh, o entendimento de que tinha essa tradição como algo separado do jainismo, do, do hinduísmo, né? e, e depois a admiração de certas figuras europeias uh, pelo budismo. Isso começou 200 anos atrás e particularmente a partir do início do século passado. Né? Então, no início do século passado a gente tem uma convergência de neo espiritualidade ou ocultismo, ou não sei bem, tem várias, né, tem várias vertentes, inclusive aqui o Brasil é, casa, né, por causa do positivismo, da conexão do positivismo com a ciência e da conexão do positivismo com a ciência, com a ciência oitocentista Daí o cardecismo, daí o espiritismo se tornou popular aqui no Brasil. E daí nós temos também né, essas duas formas assim, neo-budistas. Uh, neo né? Então tem uma assim, que é mais... Não dá pra dizer que nenhuma das duas é mais paz e amor ou menos fascista. Né? As duas são meio fascistas, são meio racistas, são meio problemáticas. Porque também são do pré-guerra. Né? O que, que aconteceu? A gente teve... O abolicionismo que foi talvez o primeiro esforço de querer ver igualdade, ter uma ideia mais multicultural, né? dentro assim, de um viés assim, lá no Iluminismo começou a entrar essa ideia de que a gente devia ver as outras culturas, ver a riqueza nas outras culturas. Né? Mas aí a, a gente teve o que depois? Teve a Segunda Guerra Mundial. Né? O racismo era muito forte. Ele estava imbuído nessas ideologias. Né? Então, essas tradições que estão vivas, assim, né? uma delas por causa do, do falecido... Uh, Olavo de Carvalho, né, que foi influente nessa virada fascista que a gente teve no Brasil e a outra delas, ela é muito conhecida pelo amparo, pelo auxílio, pela pr promoção do Dharma, do, do budismo tibetano em particular no Brasil, né? então essas duas formas, elas vêm uma inimiga da outra, eu já falei no outro vídeo quem quiser buscar o nome delas, vai lá no outro vídeo. Não sei quantos vídeos atrás que eu estava falando sobre isso. <risos> eu estava falando sobre isso recentemente e prometi esse vídeo sobre o universalismo. Né? Então elas têm visões díspares sobre como esse universalismo se dá. Né? Uh, uma delas, uh, eles dizem assim... Uh, sim, tem uma, uma ur... Uma religião ur... Uma ur-religion, né? uma religião primordial que se separou nessa torre de Babel das várias religiões e no futuro ela vai se reunificar né e eles são digamos assim o arauto dessa reunificação das religiões e um, então eles têm esse universalismo que é uma crença numa religião básica fundamental primordial que por acaso eles né sempre o pessoal que fala nisso eles são os bastiões dessa dessa verdade um, não revelada, mas presente, né, então é, sempre é perigoso, né, então, e yeah, aí esse pessoal que vai lá no Tibete e acha coisas pré-históricas, fantásticas, que não tem nada a ver, que nunca descobriu nada, não tem nenhuma veracidade arqueológica no que eles estão falando, né, então, o pessoal antes da internet caía nesse tipo de coisa, vamos dizer assim, né, é, não vou dizer que na internet as pessoas não caem num monte de bobagem, né, mas hoje em dia esse tipo de bobagem, sei lá, meio Atlântida, meio, coisa assim, meio, sei lá, é um tipo de, de, de esoterismo de oitava qualidade, né? Mas esse pessoal se mantém e ainda fala do budismo aqui no Brasil bastante, né? E aí os inimigos, os arqui-inimigos deles que dizem que esse pessoal aí é um absurdo, eles têm uma coisa de uma... eles têm esse conservadorismo, por isso que o Olavo de Carvalho era é, ligado a isso, né? E vários outros fascistas e neofascistas são ligados a essa... que é uma... uma é uma revigoração do patriarcado, então eles são moralistas, mais ainda do que aquele pessoal dessa outra tradição que eu estava falando. E eles, um, né, têm né, tem uma visão, assim, muito engraçado, porque uh, o budismo quase ficou de fora. Então eles eram primeiro, a princípio eles eram não o budismo, não, porque eles não têm deus, né? Depois eles começaram a reinterpretar os uh, os textos budistas à vista do neo-hinduísmo, que é uma coisa que eu vou falar aqui. E Uh, eles perceberam, não, não, a gente pode aceitar o budismo, porque lá tem alguns elementos que estão compatíveis com a nossa Ur, também a nossa religião fundamental. Mas eles não falam muito de religião fundamental, eles têm mais uma ideia de preservar as tradições uh, com relação a esse outro pessoal, <risos> ou a nova era de forma geral, que quer misturar tudo. Né? Mas ao fazer isso, eles também têm um programa Uh, eles têm uma ideia do que é a religião e, e o que deve ser preservado, de que forma deve ser preservado. E dentro disso eles produziram, efetivamente, assim, dá para dá ver isso, distorções dentro dos ensinamentos do Dharma também. Então, né, com essa, mesmo, até mesmo com essa tentativa assim, de dizer, ah não, na verdade então, o budismo está salvo de não ser ateísta, né? não ser não ter esse Deus criador e tal, porque a gente dá um mesh aqui e a gente coloca tudo sobre o mesmo, na base, esse pessoal todo, né esse pessoal todo vem dessa, vem do esoterismo cristão, né? do neoplatonismo, é, dessas crenças assim uh, que tem a ver com com o que foi também se tornar né, o hinduísmo, né? então quando os, os, os colon, é, é um esforço colonialista, né? então quando os os colonizadores chegam e veem essas tradições e veem algum valor nelas, eles já começam a agremiar primeiro a palavra hinduísmo é inventada, né? então a gente uh, começa a classificar essas religiões e botar essas religiões dentro de um, do nosso entendimento na época né, do que era, e daí o, a reação que acontece dentro disso é que surge o hinduísmo, então o que a gente chama de neo-hinduísmo, é um hinduí esse hinduísmo universal, o hinduísmo é universalista, o neo-hinduísmo. Né? Então, embora o hindu hinduísmo tradicional tivesse debates com outras tradições e tivesse uma, uma tradição polêmica e soubesse com certeza estabelecer o que é, o que não é e assim por diante, quando vem o colonizador lá, eles chegam com com o viés civilizatório britânico, com o viés uh, cristão e assim por diante, e eles transformam essas tradições naquilo que corresponde ao gosto deles, mais ou menos, né? Então, quando eles estão estudando a partir do viés deles e quando eles passam também uh, a produzir essas pseudo-tradições, né? Essas, pseudo, uh, uh, essas duas formas que eu estou falando, né? Eles começam a produzir isso a partir desse esforço colonizador e de uma admiração, por um lado, né? Essas, pelo pensamento lá do selvagem assim, e tal. Por outro lado, por uma apropriação. Então, a palavra apropriação aqui é muito válida, né? E uh, dentro desse neo né, hinduísmo, embora o hinduísmo tenha uma, né, a palavra a palavra Índia, a palavra hinduísmo, né, subcontinente indiano, isso daí são tudo invenções do colonizador que agrupou, né, que fez aquilo ficar virar uma coisa meio parecida. E a princípio o jainismo e o budismo, né, eram visões, tem várias terminologias que você vê uma pessoa falando assim, ah, o não ortodoxo. Ah, o, uh, né, por exemplo, o jainismo e o budismo são são hindu quando ele diz que é não ortodoxo ele diz é visão indiana não ortodoxa porque ele não usa os vedas né mas não é uma classificação que um budista faria de si próprio né essa é uma, talvez nem fosse uma classificação que todo hindu ou qualquer hindu ou qualquer praticante de religião é, da esfera do, da Índia naquela época fosse falar uma coisa dessas isso é trabalho de um europeu que está tentando né botar as coisas no seu cercadinho com aquela visão europeia de cento e poucos anos atrás então Uh, muito cuidado, né? quando começa uh, certa terminologia... Certa... Pela terminologia, a pessoa já vai vendo assim uh, né? o quão influenciado é pelo, pelo, pela filosofia ocidental, pelo neoplatonismo, principalmente pelo neoplatonismo né? e pelo gnosticismo também. E por, pela tradição ocultista, né? Uh, que sempre também teve ligada a esse viés uh, a palavra fascismo nem se aplica porque fascismo é posterior, mas é um viés tradicionalista, conservador e uh, é xenófobo, muitas vezes. Né? Então, é uma multiculturalidade bem esquisita, essa. Né? É, uma, é, é mesmo uma. Uh, é uma multiculturalidade com exploração. Né? Então, tem que cuidar muito quando o Dharma ele vem. É, servido nessa tigela, né? então a gente está falando desse café com leite que tá meio tem uma gota assim de imperfeição ali, está contaminado, né? Você não vai tomar aquilo ali. Então, quando principalmente a gente é, quando o budismo é classificado, assim até o próprio fato do budismo ser chamado de o budismo para começo de conversa, a palavra budismo, ela vem desse esforço, né? Então não tem budismo, no é Dharma do Buda. O budismo é quando. Eles assim: ah, tem várias religiões no mundo, tem o cristianismo, não sei o quê, vai ter o budismo também, né? Então a gente vai. O europeu chega lá e dá um nome para nós, né? Então, não. não é. é não soa feio, né? Ninguém gosta de, 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 de. Imagina, eu não gosto de me conhecer como budista, praticar budismo, né? Nossa, quem é, quer uma coisa dessas pra si, né? A palavra dharma, que é também né, própria das tradições. Da, a gente fala tradições dármicas daí, né? Então o hinduísmo usa a palavra Dharma, e o budismo também usa a palavra Dharma. Com que diferença, né? a gente tem que estudar para saber o que, que o que que um hindu está falando, e o que, que o que que um hindu está falando, hindu entre aspas também, tá, uh, muitas vezes, né, esse pessoal aí, os dois grupos usam a palavra Dharma errado. Né, então eles não sabem bem o que é Dharma, eles usam o, o termo Dharma errado. E daí dentro disso, né, uh, o que, que eles querem botar dentro do budismo? Eles querem botar em particular, o eternalismo. Né? O que é o eternalismo? É a crença de que tem alguma coisa subjacente, né? tem metafísica, tem alguma coisa... Um... Então, agora eu estava fazendo esse vídeo sobre o definitivo e o, conven... e o... E o relativo, né? esse último vídeo do Farol da Certeza que eu fiz a gente está discutindo o definitivo e relativo e não se tem um comentário de uma pessoa que não está que não acompanhando o canal e que não conhece muito o Dharma, né, e ele é um, com certeza é um materialista, ele falou assim é, nunca, nunca ninguém atingiu esse definitivo, defini falou desse definitivo direito, não entende esse definitivo, sabe o que é esse definitivo, porque ele pegou o que eu estava falando como definitivo, e talvez o erro seja meu, né, de falar dessa forma e ele assumiu isso que esse pessoal assume o absoluto então há uma, há uma hipostasiação de uma coisa que seja, né, quando a gente fala realidade absoluta, ou absoluto, né? Deus. Né? Então <risos> se torna o um eternalismo. Se a pessoa hipostasiar é tornar real, né? fazer com que aquilo se torne um objeto. Então quando a gente está falando absoluta é porque não tem um objeto. E não tem uma categoria, uma categoria de existência e não existência muito raramente, né, uh, o que, que esse pessoal vai dizer? Isso daí é o eterno, isso daí é o, o, o que nós estamos falando no gnosticismo e o que estamos falando no, platonismo, no neoplatonismo. Né? Isso aí é, são, as, são as formas puras. Né? <risos> e daí não... Não, isso daí é um veneno que tá no seu café com leite, ele tá no seu leite purinho. Tem um cara que botou arsênico nesse negócio. Não consumam isso, né? Então, muito cuidado. Quando a gente, a gente, a gente tá falando do... do como mesmo o vídeo anterior tava dizendo isso, né? A gente tá falando do absoluto em relação a um relativo, né? Então, tem um enganoso e daí tem um não enganoso, que é com relação àquele enganoso, né? É uma percepção não enganosa das coisas. Essa percepção não enganosa das coisas, ela vai ter, ocasionalmente, vai se falar dela de um jeito que vai soar compatível, vai ser quase parecido lá com arsênico, assim. Então, normalmente, o que acontece na tradição tibetana? Na tradição tibetana, a pessoa treina muito em caminho do meio, então treina muito no segundo giro da roda do Dharma, treina muito em vacuidade, saber o que é vacuidade, ou se poderia dizer, né, usando a terminologia própria, ela treina muito em negação. Então dizer o que não é né, a vacuidade como algo, não como algo positivo, né, mas como algo que é uma característica que as coisas não pertencem, que é o essência, vamos dizer assim. Então a gente está dizendo que não tem uma essência. Não tem uma existência independente. Então, a gente treina muito nisso antes de falar de forma positiva. E claro, aqui tem que lembrar, né, essas formas negativa, positiva, elas são métodos ainda, de, and, a, as duas, né. Então nem a negação, a negação tende para pro pro o quê? Para o niilismo. O que a pessoa se, se, se cuida quando ela estuda a vacuidade? Não cair no, ni, no niilismo. Depois, quando a pessoa vai estudar a natureza de Buda, que a pessoa está afirmando as qualidades da iluminação... O que a pessoa treina para não cair? O eternalismo. E, em particular, ela treinou tão bem em vacuidade que ela não vai cair nas armadilhas próprias. Né? Ela não vai chamar tatagatagarba de Atman. Ela não vai chamar de, né dessa, dessa fonte de refúgio dos Tirtikas, né? dos hereges, daqu daqueles que são os não-budistas, né? desse pessoal que é o arsênico, que está contaminando o leite puro do Dharma. Né? Então... <risos> É diferente, as, as tradições elas têm diferença. A riqueza é, não tá ninguém aqui dizendo assim, indo de porta em porta, dizendo que você não deve acreditar no Atman. está né? só dizendo assim, cuidado, se você é budista você tem que ter cuidado com essa nomenclatura. Daí vem o sujeito, né uh, como eu comentei no vídeo anterior, e fala do Mahaparinivana Sutra, que é um sutra em que tá lá escrito, lá é o Atman. Okay? E daí a gente bah, tem que lidar com isso, né? Como é que vai acontecer agora? Então, Provavelmente tudo que se fala no Dharma estava equivocado, porque agora tem um Atman no, no Dharma. Né? Não, é, não é de forma alguma assim, porque no próprio Sutra, naquele próprio Sutra, o Buda entra, entre aspas, em contradição. Ele diz que não é o Atman também. Né? Então, qual, das, qual dos dois momentos o Buda está falando, né? qual dos dois momentos é interpretável e qual dos dois momentos é definitivo? É uma, uma, uma versão absoluta, né? Dos, dos ensinamentos. Então, isso é dec decidido, isso é definido... Quando a pessoa estuda... Se a pessoa está imersa no Dharma... Através do Dharma... E não através lá... Desse pessoal do Olavo de Carvalho... E não lá... Eu faço um, é uma desfeita, né? Mas ele se tornou popular através dessa pessoa... Então... <risos> então o melhor jeito de criticar eles... É dizer, olha, olha por onde veio esse negócio... Né? E esse outro pessoal... Que, em comparação, nem parece tão ruim, né? Uh, eu falei o nome deles na outra no outro vídeo que estou evitando aqui. Porque tem isso, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que estabelecer essa diferença e ver que as tradições não são a mesma coisa, a gente tem o voto de não criticar a, as tradições religiosas. Uh, principalmente, uh, por exemplo, se você tá falando do Dharma, explicando o Dharma, assim, e tentando explicar o que é vacuidade, e você demonstra que um criador não é possível, né? Você refuta a noção do um criador. Você não está indo lá ofender o cristianismo. Você não está falou fazendo isso para produzir um atrito com uma outra tradição religiosa. Você está estabelecendo o que é o Dharma, né? Então isso é uma coisa. Agora você pegar e começar a caracterizar né, o que esse grupo, aquele grupo, aquele outro grupo faz e dizer eles estão errados porque eles são, né? aí já é um, é, já, já é uma forma de agressão. Então é desnecessário fazer isso. O que a gente tem que fazer aqui é entender que isso acontece. Então, uh, vai, você vai ver aí pessoas falando em termos do Dharma, dizendo que, tão, né, que, tem, que estudam o Dharma, conhecem o Dharma. Mas o que, que eles estão lendo? né? Qual é o autor que eles estão lendo? Né? Eles estão lendo um professor budista? <risos> Começa por aí. É o é, é, é mais incrível que a gente né, tem essas pessoas que eram... Uh, como é que a gente define o que era um professor budista ou não era budista até a década de 50, vamos dizer assim, né? Se essas pessoas, né, Alan Watts, que treinamento que ele fez dentro do... eu não, não sou tão... Ele tá ligado a um desses grupos, né? Mas eu não sou tão contra o Alan Watts, assim, né? Mas vamos dizer assim, o Alan Watts, que critério que a gente tem para dizer um orador fantástico, né? Uma pessoa que fala de um jeito, assim, cativante. Eu era gostava do Alan Watts antes do... Do... De... de conhecer o Dharma efetivamente, né? não é, não é um professor reconhecido dentro do budismo assim, né? Ele é reconhecido popularmente como alguém que fala do budismo, não é um professor budista. A maioria dessas pessoas antes da década de 50, uh, pouca gente antes da década de 50 falava do Dharma. Dá para dizer, uh, né, está falando de muito, alguns japoneses e muitos europeus e americanos, eles não falam do Dharma, tem sempre algum problema nas traduções ou quando eles estão apresentando o Dharma. E se a gente vai olhar com objetividade da onde que eles vieram, eles não vieram de um treinamento budista, né? Eles vieram de um treinamento... Uh, vem do interesse, de um carinho, de uma vontade de falar do Dharma, mas eles vieram de um treinamento cristão, de um treinamento dessas tradições aí, assim por diante. Então, não são fontes. não Já começa a produzir, já vê o copo, assim. Pode ser que não tenha arsênico ali, mas já tem uma digital, já tem uma um cabelo, né? Tem um negócio assim que você não, não vai pegar o Dharma dessa fonte, né? Já passou a época da gente pegar essas fontes e achar que, essas, que era só o que a gente tinha em, em inglês, em português, e daí vai, vai ter que ser isso mesmo para entender o budismo do jeito que der, né? Já passou. A partir dos anos 90, a gente tem... É, Pode-se criticar, assim, essa coisa de... Ah, mas então só um, um asiático pode ter o Dharma. Não, mas a gente tá num processo de adaptação ainda, e os professores asiáticos que porventura começaram a estudar o Ocidente, começaram a ver as distorções que eram feitas em termos do Dharma no Ocidente, eles começaram a apontar esse tipo de... Tanto é que se você vai ouvir uma, uma, uma palestra sobre Mahayana de um professor tibetano hoje em dia, vai ter advertência sobre... Não, o que vocês estão entendendo sobre karma não é bem o que é karma que vocês entendem todos os termos têm que ser ressignificados porque teve esse processo de distorção, esse processo colonialista, esse processo natural de que quando o primeiro contato que as pessoas tomam é de qual, do jeito que dá, né? Então não é também aqui a culpabilidade de ninguém. A culpabilidade hoje em dia acontece da pessoa, uh, da própria pessoa quando ela vai examinar de quem que ela está ouvindo aquilo, o que, que essa pessoa leu, o que, que essa pessoa tem de... Né? Aí, por exemplo, né? Uh, a pessoa diz que é que é a favor da pureza das tradições e é conservadora e é tradicionalista, né? A pessoa me está com um livro assim, né, de uma editora de Dharma que a gente sabe que tem um problema, assim, né? Que tem um, que é ligado a um grupo, que tem um problema com o Dalai Lama. E daí a gente vê que a pessoa sabe que aquele livro que ele está mostrando, ele sabe que tem que, né? Tem tem uma polêmica em torno daquele grupo, assim, né? E esse é um cara que está dizendo que está apresentando o Dharma de forma tradicional. Daí ele faz uma ressalva, assim. Ele diz, não, mas não tem nada de errado aqui dentro. Tipo, não, eles não entram nessa coisa toda aqui, né? Isso aqui é só o texto clássico indiano lá do Shantideva ou o que, que for, né? Não, não, não tem a disputa aqui. Como é que ele sabe que não tem a disputa ali? Primeiro, né? Tem a disputa ali. <risos> tem a... O, o, esse texto né, do Shantideva, o caminho do Bodhisattva, ele é um dos textos que foi mal interpretado uh, por algumas tradições tibetanas e tem, um, tem uma polêmica, tem um debate ali dentro. Mas mesmo que fosse perfeita a tradução, não tivesse um viés sectário na tradução, que provavelmente tem. Né? Então... Qual é a interdependência? Né? O nome desse canal é interdependência. Se a pessoa está falando de tradição e está falando, está querendo dizer que, né, como ele diz, que o budismo é interessante, não sei o quê, e daí a pessoa não entende o básico do Dharma, que é você não patrocina, você não se associa com aqueles que têm um problema, né? Mesmo que o Dharma fosse coisa que a gente é, né, dá para dizer assim, ah, Pinheiro, você não sabe, vai ver, o cara entende, daí ele sabe que não tem problema no texto, né? Não, assim, ó, é óbvio que nós aqui, como brasileiros, ainda não tem alguém que saiba fazer esse tipo de... É, que saiba dirimir os pontos cruciais de um texto complexo, como particularmente o nono capítulo do Bodhichari Avatar, Avatara, né, para dizer qual é o problema que pode ter ou não pode ter. Não tem, não tem gente qualificada nesse nível aqui. Né? Nem mesmo os professores do Dharma aqui a sua maioria tem esse grau de erudição para poder fazer esse tipo de... os professores oficiais né, do Dharma para fazer esse tipo de distinção. Que dizer né, um, um mané que nem eu ou ele, assim, que nem tem formação tradicional ou mesmo formação técnica nesse tipo de coisa, né? Então, a gente não tem como dizer se o Dharma... Mas se o Dharma fosse... Mas assumindo que não tivesse nenhum erro dentro do, da tradução do Dharma ali, a gente tem... ao comprar, ao fazer propaganda desse livro ao falar deles de uma maneira neutra ou positiva dentro de um contexto né, a pessoa está fazendo exatamente aquilo que ela disse que não está fazendo. Ou seja, ela está apresentando o Dharma modernista, o Dharma não conservador, o Dharma que tem um problema, que tem uma polêmica, que está sujo, que está maculado pelo arsênico. Né? Então, é pela interdependência mesmo, mesmo que o Dharma fosse puro. Então... É é uma falha, é uma falha, assim é um, é uma falha muito mais básica de entendimento do Dharma quando a pessoa não leva a interdependência em consideração né aí logo depois ela vai lá e menciona um professor qualificadíssimo santo assim né uma pessoa mistura né então pegou assim usou o mesmo espaço aqui para falar do é que nem uma xícara tomar café numa xícara suja por uma pessoa antes lá que estava com com Ebola sei lá né então você está olhando, mas o café está perfeito o café está perfeito mas tem, aparece, você não, tá, não tem um laboratório todo montado ali para examinar o que, que tem nesse café ou não tem nesse café, nessa xícara suja que você recebeu então é, esse é o tipo de problema que a gente tem com o universalismo e né, isso está na raiz dessa apropriação cultural, está na raiz dessa distorção que é esse pessoal conservador, fascista que apropriou o Dharma e esse pessoal também é, acho que dá para dizer nova era mas um, eles é, em si talvez eles não sejam mas eles são a raiz dessa movim, dessa, dessa coisa de lojinha esotérica e nova era é esse pessoal né no, no fim do século no, no fim no início do século passado né no no fim do século 18 no, no início do século 19 não, no fim do século 19 no início do século 20 né esse pessoal é, começou esse movimento de universalismo e de não temos uma tradição. E nós, e nós inventamos aqui o que é a religião básica e vendemos para você o que é a religião, a Ur-religion e tal. E aqui no Brasil eles são talvez mais... agora por causa dessa coisa do, do, do neofascismo no Brasil e tal... Uh, se fala aparece muito no YouTube o pessoal falando desse outro pessoal, né? Mas, mas esse primeiro pessoal mais New Age assim, esse pessoal eles fundaram um centro de Dharma aqui no Brasil. Então eles são tão fãs do budismo tibetano que eles vão lá, eles juntam dinheiro, né? Tem gente rica dentro, assim, eles vão lá, fecham a terra. Às vezes eles sequestram o professor do budismo. Né? O professor do budismo tem que se relacionar com eles para o resto da, da do tempo deles aqui no Brasil, porque foi eles que patrocinaram, né? E daí tá o professor do Dharma tentando dizer que não é bem assim e eles fazendo a propaganda deles do lado ali, porque né, eles têm o poder econômico ali. Então tem professores do Dharma ainda no Brasil sequestrados por esse, pessoal, <risos> por esse pessoal. isso 150 anos depois da colonização, a, né? 50 anos depois da independência da, da Índia, vamos dizer assim, vão colocar assim, né? 70 anos depois da independência da Índia, não sei bem que ano foi, mas o oh, invasão do Tibete, tudo isso, né? E daí a gente ainda tem esse pessoal uh, fazendo. E quando não é uma coisa tão explícita, assim, de sequestrar um centro de Dharma, sequestrar um professor budista, assim, né? Traz para cá e daí deixa ele ensinar, mas do jeito que não vai ofender, né? Tem, o professor tem que andar nos. Pisar em ovos, assim, pra não, né? Aí ele vê que o pessoal tá interpretando mal, mas não tem muito o que fazer, porque, olha, eu vi, eu vi isso com esses olhos, assim, que é, né? Eu vi esse tipo de coisa acontecer. E aí, quando não é isso, você está na internet falando, assim, né? Aí um, um dia fala do, do Lambrin, no outro do capa e no outro dia tá falando, sei lá, do... Do, da Terra Oca, de Atlantis, de sei lá mais o que, de UFO, de gnosticismo. Nada contra o gnosticismo, né? Então, tudo bem. Acho que se a, pessoa tá, se a pessoa é um estudioso de religião, né, tem esse ponto também a dizer, né? Se, a pessoa, se o negócio da pessoa não é realizar a espiritualidade, né? Então, eu acho que eu vou dar o título desse vídeo de diletantes espirituais, né? Então tem pessoas que Gostam de estudar a religião como um tópico assim de conversa para tomar chá e conversar com as pessoas e fazer saraus e encontros e palestras, né? Uh, não é essa o meu não é esse, pode parecer, né, porque mas eu mas eu sou a favor da prática, né? A pessoa vai no sentido da faz prática, né? Ela tem um compromisso, né? Embora eu tenha um canal de um podcast dos diletantes lá, eu sou diletante, como uma é, dizer que é diletante, é uma é, uma, é um homilífico, assim, né? Eu, eu não quero ser um diletante, eu quero, eu quero ser um praticante mesmo do Dharma, né? Não quero ser uma pessoa que está só olhando e discutindo os assuntos por cima e, e ah, fala, di, fala disso, né na outra semana fala do, sei lá, né qualquer bobagem uh, tópica de religião, de qualquer religião, assim. Só isso já demonstra, assim, né? Então, o que acontece quando uma pessoa... Que tipo de erudito numa universidade vai lá e numa semana fala de gnosticismo e na outra semana fala de caminho do meio? né? Ou de Lambrin, sei lá. É uma pessoa que é, ou ele é o um professor de 50 anos na instituição e que ele já tem trabalhos publicados nas duas áreas e assim por diante e ele realmente tem algum conhecimento nas duas áreas, ou ou, mais comumente, né, ele não entende bem nenhuma das duas coisas. Daí ele fala qualquer coisa sobre qualquer uma delas, né? <risos> Porque a pessoa não tem, ela não tem foco, não tem especificidade, não tá trabalhando com, né. Então, a gente já, por ali, a gente já vai vendo, assim, né. Olha, olha o escopo, né. Eu tenho esses 430 vídeos. Tem assuntos que eu evito tocar. Tem assuntos que não dá para tocar, porque são, são tópicos delicados dentro do Dharma. Alguns são polêmicos, né. Tem, coisa que eu não entendo muita coisa que eu não entendo nem para começar a falar, a respeito, o Lambrinha, um negócio que eu não entendo nada, não sei, né, sei que existe, sei o que que é e tal, né? Então, <risos> tradição é muito pouco eu sei que tradição, tradição cádio, conheço, sei lá, um, o que a, a que eu pratico, eu conheço muito pouco, né? E daí, olha um monte de coisas que dá para falar sobre Dharma, né? Sobre o Dharma, o pouco de Dharma que o Eduardo aqui sente que ele consegue Tocar, e ele é meio metido e fala de umas coisas meio... Uh, né, sem entender tanto, né? Agora, imagina se eu né, tô falando aqui... Daí na outra semana eu já tô falando do gnosticismo. Né? Não tem muito como confiar numa pessoa dessas. <risos> pessoa, pessoa tá, É pessoa indiletante, um né? A pessoa não é uma pessoa que ela... Ela não tem como se dedicar à espiritualidade... Porque ela tá usando a espiritualidade como... Uh, como um interesse, como um hobby, uma curiosidade. Talvez ela tenha, esteja ganhando a vida fazendo esse tipo de palestra, mas igual não é uma coisa Não, é uma, uma espiritualidade, não, não tem como ser uma espiritualidade integrada. Também por essa questão do pote, do pote cheio. Né? Então a pessoa chega lá no... Uma das duas coisas ela, ela tem que distorcer, né? Porque ela chega lá no budismo dela com gnosticismo ela chega lá no gnosticismo dela com budismo. Então uma das duas, ou as duas provavelmente, né? As duas são contaminadas pela ur religião lá que eles inventaram lá nesse pessoal, né? Então não, ela não tem nada, pessoal, não tem nenhuma das duas coisas, né? E com relação a essa questão do outro grupo, né? Então eu estava falando criticando um pouco esse grupo, mas é um outro grupo que é essa questão do conservadorismo e das tradições, né? Então parece que eles estão defendendo que a tradição não seja distorcida por esse pessoal. Mas daí eles fazem a própria distorção e apropriação deles né, dentro desse esquema. E parte dessa distorção é engraçado porque eles querem manter uma coisa é, tradicional, mas o Dharma ele sempre foi uma coisa um pouco fluida. Né? Então essa discussão, eu tenho texto sobre isso. Eu tenho, eu vou na, se vocês se interessam por esse assunto, eu já falei sobre o universalismo aqui nesse canal, já critiquei o universalismo, eu tenho um texto contra o universalismo, né, se, será que Buda... É, leva para o mesmo lugar que Jesus Cristo, esse tipo de coisa. né? E daí também tem essa discussão muito comum que é sobre a adaptação do Dharma, que tem a ver com isso também porque tem essas distorções que aconteceram historicamente. E tem essa discussão do que é budismo modernista. Então, por exemplo, uh, é, tem essa polêmica sobre o Dalai Lama. O quanto o Dalai Lama está adaptando os ensinamentos para as pessoas de hoje em dia e o quanto ele é tradicional, né, então, uh, parte da discussão se dá assim, não, a gente tem que manter o Dharma perfeitamente tradicional e não pode mexer nada, e por outro lado, tem pessoal que diz, não, mas é inacessível, as pessoas não conseguem, não tem interesse, não conseguem nem entender, nem praticar, porque é uma coisa que tá fora do tempo delas e assim por diante, e, e é óbvio, como tudo que a gente está falando aqui, que o, o caminho do meio, né, então, Uh, se for adaptar tem que adaptar com propriedade, né? Tem que adaptar no processo lento de adaptação do dharma. Então tem coisas que as pessoas querem forçar a adaptação, mas ela não vai acontecer na nossa vida. Certas certas coisas, como aspectos litúrgicos, rituais que tem no, no budismo, vai ser muito difícil de adaptar. Né? A gente vê umas tentativas assim de algumas sangas de fazer uh, uh, de introduzir certos, uh, por exemplo tem um jeito de cantar o tibetano que é muito difícil de fazer se a gente está fazendo em português, do mesmo jeito, né? Então, tem algumas santas que estão tentando introduzir algum tipo de jeito de cantar em português. Para algumas pessoas soa horrível. Então, é pior do que se a pessoa está fazendo em tibetano. Então, esse tipo de coisa. Isso daí vai levar um tempo ainda, né? Tem que ter gente realizada praticando para produzir esse tipo de, de transformação a partir da realização. Então tem muito pouca gente que realizou alguma coisa do Dharma, né? Dentro dentro no mundo moderno, vamos dizer assim. Então é, essa adaptação ela vai, ela talvez a gente não veja na nossa vida esse, esse grau, esse tipo de adaptação. Ou se vai ver a gente vai ainda encontrar essa dificuldade, né? De ah, o pessoal tá fazendo, né? será? Não sei o que. Ou, ou fico chateado porque tem muito tibetano, fico chateado porque tem muito português. Né? faz parte. Né? Agora, essa, essa outra adaptação de assegurar a terminologia, assegurar que certas coisas não sejam ensinadas, né? entender que tem uma tradição comentarial, entender que a tradição comentarial já olhou uma o Mahaparinirvana Sutra, né? não cai nesse extremo lá do, 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 do pessoal que o Olavo de Carvalho era fã. Né? Então... <risos> Né? É incrível que eu tá usando o nome dessa pessoa aqui, fazendo essa interdependência aqui, né? Eu acho que eu prefiro falar o nome dessa pessoa que todo mundo sabe que é execrável e que é merecedoramente execrável do que criticar uh, e chamar atenção para uns autores que né? daí a pessoa vai querer ir lá ler, né? O que que eu tô falando? Acho que é melhor a pessoa não perder tempo, né? Então, claro, ninguém vai estar tá vendo isso aqui vai procurar saber quem é o Olavo de Carvalho, né? Uh, espero que não e, por favor, não, né? essa adaptação se vai fazer se vai é, o quão o quão modernista é um tipo né, eu falei sobre a minha própria sangue que é considerada super ortodoxa mas na verdade tem um monte de adaptação no que a gente faz né a gente está tá dentro de um processo né o 11750 pusher é a principal figura que está dentro desse processo de adaptação ao meu ver né depois o tronco para mim é o 11750 é claro o próprio Dalai Lama né uh, e daí, o Trungpa Rinpoche, ele também é acusado de budismo modernista, né? Mas não tem muita coisa de modernismo, no, 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 né é uma adaptação autêntica do Dharma que aconteceu ali. Nem só mudar por mudar, e nem só permanecer por permanecer. E essa ideia de religião eterna, e de eterna né usar a palavra eterna, assim, já começa, a uh, me dá uma celeuma, assim, né? Então, acho que era esse o recado, assim. Uh, eu planejei falar um monte de coisa aqui, até fiz uma fiz uma antes já suja eu falei Em questão de linguagem eu falei um pouco né é, tem uma comparação que é interessante que dá para fazer assim com esse aspecto da religião então normalmente principalmente esse pessoal conservador assim né eles não não são a favor né as culturas asiáticas em que tinha o budismo às vezes tem poligamia e poliandria né mas aqui a gente digamos é então, pouco menos de boa vontade com um o poliamor vamos dizer assim então a gente acha interessante que uma pessoa quando ela vai casar uh, né respeite pelo menos vamos dizer assim respeite a vontade do cônjuge né então no dharma quando a gente vai casar com o budismo casar com o Buda dharma uh, a gente não deve usar o dharma assim fazer 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 do dharma como se fosse né qualquer Prostituta de dois dólares, como diz. <risos> né? Tem esse ditado sobre né? o, os professores que vendem o Dharma como se fosse uma. Né? Tem também uma, uma metáfora, fazendo um parênteses aqui, da pessoa que. Esse pessoal parece que fez isso na época, né? Então, é, que é como eles caçam o veado ao né? ao miscarado. Então, praticamente. É porque eles fazem um perfume a partir do almíscar, que é uma glândula que está nos testículos do animal lá, né? Então, ele, as pessoas vão atrás do Dharma só para tirar o, o testículo. Não estão interessados em, em cuidar do, né, do animal sagrado no Dharma, que é o servo ou, ou o veado. Né? <risos> Eles vão lá no professor só para pegar os ensinamentos e misturar com esse, com esse negócio de Atlantis e não sei mais o que e gnosticismo e não sei o quê. Né? É, é, tra é uma imagem trágica que está no Palavras do Meu Professor Perfeito. Né? Então as pessoas se aproximam do Dharma, não é para botar em prática e realizar o Dharma, para casar num casamento casamento né, próximo do Dharma, para fazer aquele uso rápido do Dharma e levar para casa o... Né, misturei duas metáforas aqui, né? Mas é basicamente isso, assim. Uh, é, Trata o Dharma como mais uma das tuas... Né, das tuas... Uh, moças, assim, de má reputação, vamos dizer assim, né? Então, ou né, roubando... O, a essência do Dharma lá para sabe-se lá, fazer que tipo de perfume ruim e degradado e mata, né, mata o professor, mata o guru, mata o Buda, mata o, né. <risos> então, essas metáforas, elas, elas, elas se aplicam um pouco, assim, no que aconteceu com essa apropriação e com o que até hoje está sendo feito, aí quando o pessoal fica dizendo assim, não, mas o budismo é... Ele está junto com as outras tradições e é o mesmo refúgio do neoplatonismo e é o mesmo refúgio do ah, do Islã e é o mesmo refúgio do cristianismo e é o mesmo refúgio da essência ou pelo menos não é dos de, populares aí, da essência lá quando, quando tem um cristão realmente entendido no assunto e ele é um esotérico do cristão, aquilo lá é o mesmo que o budismo na sua essência isso daí é essa atitude aí de roubar, o matar o matar o Buda para roubar o, o, o Dharma, né, e, e tratar o Dharma como se fosse mais uma das suas né, namoradinhas, assim, que você não vai casar, você promete o casamento, mas não vai casar, né. Então, não sei se entenderam essa metáfora, mas é é um pouco assim que eu acho que, que dá para apresentar isso. Sem falar nessa coisa do café com leite, do leite sujo de arsênico, né, então muito cuidado aí com, da onde que você vai beber o seu Dharma, né. Qual é o Graal <risos> para usar? Adoro também Santo. Palestra sobre o Santo Graal daí daqui a pouco, né? Já começa uma história assim. Então, uh, mistura com isso, mistura com aquilo, tem uh, pessoalzinho. Uh, tem que rezar, né? Tem que fazer prática para esse pessoal.
1: Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres a chegar às a a só do de de que tu pegou com os para no com dia de de com de Empoxingando com o dado de Wattin, pode já com seu tutor da posse ao sol. de laptop, não se 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 não são não se não se não se não se não se não se não não